0: Quand on veut voir, trouver des hippocampes, il ne faut pas chercher l'image des hippocampes, il faut chercher une anomalie sur le fond qui, lorsqu'on regarde de plus près, en tournant autour, peut euh, être euh, effectivement un hippocampe. Donc c'est pas toujours très facile de les repérer.
1: Se balader.
2: Flammer.
0: Des histoires de voyage
2: La France baladeuse Le podcast d'origine contrôlée Séparé de la Méditerranée par l'île de Sète et un fin cordon littoral, l'archipel de Thau est un véritable trésor. Réputée pour sa célèbre huître de Bouzig, cette lagune dévoile d'incroyables paysages naturels et un chapelet de villages et de ports au charme tout particulier. Mais ce que tu ne sais sûrement pas, c'est que l'étang de est le dernier sanctuaire de l'hippocampe moucheté, une espèce endémique qui ne vit que dans les plus grandes lagunes de l'Occitanie. Alors il y a quelques mois, j'ai eu la chance de rencontrer Florian et Patrick, qui sont juste deux des plus grands spécialistes de cette espèce d'hippocampe. C'est en leur compagnie que je vais t'emmener à la rencontre de cet animal fascinant. Une fois que tu auras sorti la tête de l'eau, nous prendrons le large pour rejoindre Agde par le train. Et en compagnie de Mitch Cash te ferai découvrir cette ville singulière qui est entièrement construite en pierre de lave. Je m'appelle Paul-Angèle et tu es en train d'écouter « La France baladeuse ».
0: Je m'appelle Patrick Louisy, euh, je suis scientifique, j'ai l'habitude de dire que je suis poissonnier. On va dire que si on veut faire sérieux, je suis ichthyologue et j'étudie les poissons, euh, notamment les poissons marins de Méditerranée et en particulier les hippocampes et leur famille, les poissons aiguilles ou cingnates. J'ai eu un papa qui faisait de la voile, et pendant tous les étés, euh, j'ai passé euh, un mois ou deux à faire des croisières. Et donc, euh, bah, j'ai plutôt mis mon nez sous l'eau qu'au-dessus, euh, lorsque j'en avais la possibilité. Je crois que c'est venu comme ça, euh, un contact avec euh, la mer et ce qui vit dedans. Je m'appelle
3: Florian Martel, je travaille au CPIE Bassin de Taux, le centre permanent d'initiative pour l'environnement du bassin de Taux. Donc, je suis arrivé en 2009 à, à Montpellier pour finir mes, mes études à la fac de droit en droit de l'environnement. Et puis précédemment, j'avais étudié la gestion des milliers aquatiques à, à Marseille, à, à l'ancien IUP Environnement de, de Saint-Charles. Moi, j'étais aussi intéressé par les poissons quand j'étais plus jeune, puisque euh, j'allais souvent à, à la pêche avec mon père. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'étudier bah, l'écologie, la gestion de, de l'eau plus tard. Euh, c'est par ce, ce biais-là. Et puis quand je suis arrivé sur le bassin de Thau, c'était mon premier emploi dans une association d'éducation à l'environnement euh, qui s'appelle l'Ardam. Et euh, j'aimais beaucoup le côté euh, lié, les sciences euh, et puis la sensibilisation. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de, de travailler dans le milieu associatif euh, et pas que dans la science euh, pure, on va dire, pour essayer de proposer euh, et de faire découvrir au grand public, aux, aux enfants, bah, toutes les richesses qu'on a autour de nous.
0: Lorsqu'on a commencé à se poser la question euh, des hippocampes en France, on a simplement réalisé qu'en fait, à cette époque, il y avait une seule euh, publication scientifique connue, qui était une thèse datant de 1967, je crois, et qui comportait deux ou trois pages sur la façon dont les hippocampes vivaient, se reproduisaient dans le bassin d'Arcachon. On en est arrivé à se dire qu'il fallait euh, il fallait faire quelque chose parce qu'on savait que les hippocampes étaient en danger ou surexploités ou que leurs habitats souffraient un petit peu partout dans le monde. Et on a réalisé qu'en France, on n'avait aucun élément scientifique pour mesurer le risque potentiel euh, que pouvaient subir ces animaux. Alors ici on est à la Pointe-Courte, c'est un quartier de Sète qui est finalement entre la ville et la lagune quelque part. Ça fait un petit peu comme un petit village de pêcheurs et un petit port qui est à la fois charmant et très typique de ce qu'est ou était même la vie des pêcheurs et des gens qui vivent de la lagune. Bah, ça illustre bien euh, ce qu'est la lagune de taux un espace naturel avec euh, son histoire euh, très longue euh, et le côté un petit peu euh, traditionnel de la vie qu'on peut mener dessus. Et c'est aussi un espace où l'homme est très présent avec la ville de Sète, le port et tous les villages qui font que c'est une lagune naturelle mais sous forte euh, incidence humaine ou forte présence humaine pour le moins. Une lagune, c'est un, un plan d'eau littoral qui est
3: composé d'eau saumâtre. L'eau saumâtre, c'est entre salée et eau douce. C'est un plan d'eau qui est plus ou moins profond et qui est séparé de la mer par un cordon littoral qu'on appelle le lido et qui communique aussi avec la mer euh, grâce à des gros, des canaux naturels qui sont creusés dans ce lido. C'est un espace qui est à la fois nourri par les eaux de la mer, et puis par les eaux douces qui proviennent des bassins versants.
0: La lagune de Thau, c'est une des plus grandes lagunes du Languedoc. C'est aussi la plus profonde. Alors, il y a un endroit où ça atteint 30 mètres, mais le fond habituel de la lagune est autour d'une dizaine de mètres, ce qui est quand même beaucoup plus que les, les lagunes de la région de Montpellier, par exemple. Et ce qui est très particulier, c'est qu'en réalité, les gens qui vivent, euh, qui ont une activité sur la lagune, pour la plupart, vivent de la production naturelle de la lagune, que ce soit les conchiliculteurs, euh, les pêcheurs, évidemment. Et donc, on a à la fois une présence humaine forte et un fonctionnement naturel qui est au cœur de ce qu'apporte la lagune aux hommes qui y vivent. Ouais, la lagune
3: de Tau, c'est un espace euh, fragile, notamment vis-à-vis -vis des apports en nutriments qu'elle va recevoir ouais. En fait, la lagune, c'est le réceptacle des eaux qui proviennent d'un bassin versant. Donc, une goutte d'eau qui tombe sur le bassin versant de la lagune de Thau, potentiellement, cette goutte d'eau, elle peut amener tout un tas de choses avec elle, et notamment des, des nutriments, euh, comme l'azote ou le phosphore, par exemple, qui euh, bah, peuvent venir enrichir le milieu et euh, causer un petit peu des
0: perturbations. Alors, le principal impact, en fait, de ces pollutions c'est d'augmenter la productivité de la lagune, donc la charge organique dans la lagune. Et dans les moments un petit peu difficiles, euh, lorsque la température augmente beaucoup, que le vent ne souffle pas en été, là quand il fait très chaud et qu'il n'y a pas d'air, il arrive qu'il y ait des endroits où il y a tellement de charge organique que ça se met à pourrir. Quand ça pourrit, ça consomme l'oxygène qui est autour, ça fait mourir et pourrir ce qui est autour. C'est ce qu'on appelle les malagues, ça veut dire mauvaise eau en, en occitan. Et ce problème d'eutrophisation, c'est un mot plus scientifique pour le dire, peuvent parfois euh, faire mourir la moitié de, de ce qui vit dans la lagune. Il y a des secteurs entiers qui peuvent, en fonction des légers courants, de l'évolution de ce départ de Malague, être piégés par des eaux qui en fait euh, manquent d'oxygène et font mourir tout ce qu'il y a dedans. Et tout le problème de la gestion de la lagune aujourd'hui est l'équilibre entre finalement ce besoin de constance qui est celui des hommes, et la variabilité qui est finalement assez naturelle du milieu lagunaire. Les hippocampes de taux sont différents des hippocampes qu'il y a en Méditerranée. Nous, on a travaillé sur la morphologie des hippocampes de taux par rapport aux hippocampes marins de Méditerranée de la même espèce. Et là aussi, on a trouvé des différences morphologiques qui font qu'on est capable aujourd'hui euh, de dire « Ah bah celui-là, il est lagunaire ou il est marin ». Et puis, les travaux scientifiques qu'on a menés, nous, on a démontré que les hippocampes de taux euh, sont uniques. En fait, il s'agit d'une lignée lagunaire qu'on ne trouve que dans la lagune de Thau et la lagune de Lecate, pour le moment. Donc c'est une forme qui est endémique de la région et qui ne vit que dans les plus grandes lagunes d'Occitanie. C'est-à-dire que c'est une des plus petites répartitions géographiques qu'on connaisse chez un animal. Alors évidemment, une répartition géographique aussi restreinte, ça fait des hippocampes lagunaires, une population un pool génétique, on va dire, qui est particulièrement fragile. La taille maximale des hippocampes de taux c'est à peu près 16 cm entre le sommet de la tête et le bout de la queue. Mais quand ils se recroquevillent sur le fond, ça fait beaucoup moins. En plus, c'est quand même un peu fourbe parce que les, les hippocampes, quand ils perçoivent une perturbation, donc un plongeur qui arrive avec toutes ses bulles, etc., ils tournent doucement le dos, ils se débrouillent pour toujours présenter leur dos au danger, on va dire. Ce qui fait que c'est l'angle sous lequel il ressemble le moins à des hippocampes.
3: Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est un poisson qui nage pas à l'horizontale, il est droit, comme une allumette. Il va se déplacer avec sa nageoire dorsale qui le propulse. Et je trouve que c'est une caractéristique un peu particulière de chez un poisson. Puis après, bah, ce qui est fascinant, c'est que c'est le papa qui va apporter les œufs. La femelle va déposer les œufs dans un réceptacle, une sorte de poche ventrale, et c'est le papa qui va incuber les œufs pendant quelques semaines. Donc ça, c'est un peu particulier, euh, c'est même assez étonnant euh, dans le monde du vivant.
0: Plus on les étudie, plus on s'aperçoit que les populations d'hippocampes sont extrêmement fluctuantes. Ils sont, sur ce plan-là, je crois, une espèce vraiment typiquement lagunaire, enfin, les hippocampes de taux euh, dans la mesure où ils ont des évolutions également très importantes. On peut en avoir dix fois plus d'une année sur l'autre. Euh, et on n'a jamais encore réussi à dire euh, pour quelles raisons ça augmente, pour quelles raisons ça diminue. C'est assez difficile à analyser.
3: En partant du constat que l'hippocampe moucheté des lagunes d'Occitanie était unique, on est allé euh, à la rencontre du comité régional conchilicole de Méditerranée, la prudomie de Thau, pour leur expliquer qu'on voilà, était en face d'une rareté quelque part. Et qu'il fallait peut-être réfléchir à protéger cette espèce. Donc on s'est concerté et on a décidé de définir ensemble un outil de protection de l'hippocampe. Quand on est allé voir les pêcheurs et les congéliculteurs, ils ont totalement compris le fait qu'on devait aller vers une protection de l'hippocampe. L'idée, c'est qu'en protégeant l'hippocampe, on protège aussi son habitat, son environnement immédiat, la lagune en elle-même. Donc c'est quelque part bénéfique pour
0: les activités qui utilisent ce support qu'est la lagune. Pour nous, c'est évident qu'on ne peut pas envisager de lancer une démarche de protection sans être en accord avec les gens qui vivent de ce milieu qui vivent à proximité de cette espèce qu'on veut protéger. Parce qu'ils ont une vraie connaissance de ces animaux, de la place qu'ils peuvent avoir dans le milieu aquatique de la lagune, de, des interactions avec leur métier, euh, bon, bah, les pêcheurs euh, attrapent des hippocampes euh, de manière accidentelle, les conchyliculteurs, ça arrive qu'ils remontent leur de d'huître et qu'il y ait des hippocampes accrochés. Donc, c'est vraiment quelque chose où on se retrouvait à la fois sur la même longueur d'onde, mais avec des apports complémentaires sur la connaissance de ces animaux et de l'importance euh, qu'on peut leur attribuer, en fait. Tous, on trouve que c'est un animal extraordinaire, que c'est un emblème extraordinaire pour les lagunes et que ne serait-ce qu'à ce, qu ce titre-là, ça mérite d'être protégé.
2: Je crame dans le train direction Agde, c'est juste à 10 minutes de 7. Mais tu vas voir que le changement de décor est vraiment total. Je t'avoue quand même que là, tout de suite, je suis encore en train de nager avec les hippocampes. C'était vraiment une rencontre magique. Bon allez, là, il faut vraiment que je me réveille. C'est parti.
1: Je m'appelle Michka, euh, j'habite Agde dans l'Hérault depuis deux ans et à la base je suis toulousaine et puis il y a deux ans on avait envie de vivre à la mer. J'ai grandi dans, dans le Comminges au sud de Toulouse. Agde c'est un petit village et une grosse ville. C'est-à-dire qu'on on est 20 000, 25 000 euh, l'hiver et euh, l'été on est 250 000 donc euh, c'est délirant ça devient, euh, voilà, ça devient une métropole euh, l'été donc l'ambiance hivernale et estivale est complètement différente finalement on se retrouve entre nous euh, entre locaux et il euh, y a une sorte je sais pas, de complicité de lien qui se crée plus facilement euh, euh, je trouve qu'ailleurs pour donner un exemple, j'ai passé quatre ans à Gênes, J'ai à peine discuté avec mes voisins quelques heures en quatre ans. Ici, clairement, au bout de, je sais pas, au bout de deux mois, je connaissais tous mes voisins. On dit bonjour à, à tout le monde, quelle que soit sa, sa condition sociale, son voilà, son, son univers.
2: Mitchka, comment ça va Ça va bien, ça va bien. Bah écoute, je suis ravie de venir chez toi, de découvrir Agde. Alors, tu m'as donné rendez-vous en plein milieu du marché, un marché
1: qui a l'air immense avec plein de bons produits. Tu peux m'en parler un petit peu Oui, mais le marché est effectivement immense. Cet été, en pleine période estivale, juillet, août, il sera encore plus gros et c'est un marché qui prend toute la promenade d'Agde et on y retrouve autant des légumes, de la charcuterie que des chaussures ou des vêtements et c'est un marché qui est hyper important parce que c'est vraiment le jour où la ville vit et revit j'ai même envie de dire et, euh, et c'est un lieu de rencontre, C'est voilà, tu vois aujourd'hui il fait beau c'est super agréable on, on se balade entre les odeurs de paella et, euh, et les melons, c'est euh, quand même plutôt sympa. Et avant il était un petit peu caché dans les ruelles, on le voyait moins bien, les touristes passaient le temps, leur temps à le chercher, et il y a eu des travaux, il a du coup été délocalisé momentanément et en fait ils n'ont plus voulu retourner là-bas parce qu'ils travaillent beaucoup mieux et en fait tout le monde est ravi parce qu'il ben, est plus visible, du coup il y a plus de monde et puis là, voilà le centre-ville est vraiment vivant pendant une, une demi-journée et ça fait super plaisir quoi On est dans la rue Jean-Roger, qui est la rue principale d'Agde il y a encore quelques années, qui était remplie de magasins. Aujourd'hui, on a surtout des boutiques qui sont ouvertes pour la saison estivale. On a deux artistes, je crois, qui sont encore installés, une mercerie, un bureau de tabac. Mais bon, ça, ça fait que vivoter, quoi. La rue, elle est, elle est un peu tristoune hors saison. Et là, on est face à, par exemple, à l'ancienne droguerie, qui est une quand on voit le bâtiment aujourd'hui, là, avec cette devanture en bois, la peinture qui s'écaille, le, le, balcon en fer forgé qui, euh, qui aurait bien besoin d'être repeint, on a l'impression qu'elle est abandonnée depuis euh, mille ans. Ben en fait, il y a trois ans, elle était encore, elle était encore ouverte et euh, c'est un vieux monsieur qui la tenait et ben, bien sûr, il n'a pas retrouvé repreneur puisque c'est un petit peu compliqué de faire vivre euh, une droguerie de nos jours. Et puis alors, dans le cœur de ville d'Agde où euh, les commerces ont du mal à, à, à tenir bon, euh, c'est encore, euh, encore plus compliqué. Agde, c'est une ville historique. Et comme toutes les villes euh, qui ont une histoire euh, riche, elle est pleine de détails qui peuvent être émouvants comme amusants. Et donc c'est pour ça que je t'ai amené devant cette porte parce que c'est une porte qui, fait, qui me fait sourire. Je l'ai découverte un jour euh, en amenant ma fille à l'école et je t'ai passé devant euh, mille fois. Puis je sais pas, genre, elle m'est apparu. Je me suis aperçue qu'elle était complètement de Gengoua et elle m'a fait penser au, à l'architecte euh, égyptienne Astarte qui construit ses ah. pyramides de travers. Et c'est voilà. Alors là, on est dans un centre historique, Somme-Rue Haute. Et donc, ici, tu vois, c'est ça que j'aime dans le sud. C'est le soleil, la pierre noire, comme ça, la pierre basaltique. Et puis, les plantes qui grimpent. Le rosier est magnifique. C'est hyper charmant. voilà, Là, on a envie de se promener. Quand tu arrives ici, je trouve que ça donne envie de découvrir le reste. ça, Voilà. Là on est vraiment au cœur de, de l'histoire d'Agde, avec des bâtiments qui sont entièrement en pierre de lave tout autour de nous. Pour qu'il y ait de la pierre de lave, il faut un volcan. En fait on est au bout de la chaîne des volcans d'Auvergne, on est tout au bout, tout au bout, tout au bout. Et effectivement le Mont Saint-Loup, qui est juste au Cap d'Agde, est un ancien volcan et on a une activité volcanique dans la mer euh, qui est encore visible en fait. Euh, donc là, nous sommes arrivés sur le, le point le plus haut du quartier euh, historique, donc Place de la Glacière. C'est là où, donc, à l'époque médiévale, on gardait dans ce quartier des blocs de glace, dans des glacières, qui sont des sortes de petits puits dans le sous-sol ou au rez-de-chaussée des maisons. Et euh, on les descendait ensuite par certaines rues qui menaient directement à l'Hérault pour euh, ensuite, euh, aux saisons chaudes, garder les poissons dans la glace. Euh On arrive devant la, la cathédrale d'Agde qui est une cathédrale du XIIe siècle qui est une des dernières cathédrales carolingiennes du Languedoc et donc comme tu vois elle s'impose, enfin, hein. c'est une cathédrale fortifiée avec des machicoulis, elle a vraiment euh, une, un aspect euh, de fort. Là, on est dans la chapelle qui est accolée à la, à la cathédrale. C'est en fait c'est une sorte de vestibule pour, euh, pour la cathédrale. Elle a été construite avec les pierres du, du cloître qui formait le cloître avant. Hein. Et euh, ce, la cathédrale, elle date du XIIe siècle, mais elle-même, elle, elle a été construite sur une église de l'Antiquité tardive. Et la, cette ancienne église avait été elle-même construite sur un, un temple dédié à Diane, donc euh, dans la, la chapelle on voit un tombeau, et au loin, on peut deviner des fondations de, de ces anciens édifices. Chez, là, la cathédrale C'est une cathédrale qui avait une vocation défensive, et quand à l'intérieur, c'est assez sombre. On a très très peu de de l'atmosphère de l'extérieur t'as l'impression que tu vas rentrer dans quelque chose de gigantesque et finalement t'es dans une église qui pourrait être une église de campagne au-dessus de la taille euh, à peine plus quoi. et il euh, y a un très bel orgue. et l'après-midi on entend souvent des, des gens jouer voilà il y a souvent des concerts Là, nous sommes au cœur du, du quartier de la Marine, donc le, de quartier des pêcheurs. Et euh, Saint-Sévère, c'est euh, enfin, l'église Saint-Sévère. C'est le lieu qui, chaque année, euh, accueille la fête des pêcheurs, tout simplement. Euh, Saint-Sévère, c'est euh, un personnage important dans l'histoire d'Agde. Ce serait un prince syrien arrivé à Agde au 5e siècle. Et euh, la légende veut qu'il aurait sauvé, grâce à son or, Agde de la famine. Donc, il a été un temps ermite, et puis, euh, il s'est fait connaître par ses actes de charité euh, et de, voilà, de bienveillance envers les, les agatois au point qu'aujourd'hui, il a son église et il est enterré sous l'autel de, de l'église.
2: Certaines rencontres et certains voyages ont quelque chose de magique. Ce petit ingrédient en plus qui font qu'il ne ressemble à aucun autre. Vraiment, si tu ne connais pas encore la lagune de Tau, fonce. Tu verras, c'est vraiment un monde à part. Pour prolonger le voyage dans l'héros, n'hésite surtout pas à visiter mon blog Petit Voyageur ou à me rejoindre sur Instagram et Twitter. Si tu as aimé ce podcast, Fais-le savoir en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux et surtout en laissant un avis et 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. La France baladeuse, une série audio réalisée par Paul-Angèle, pour petits voyageurs et en France aussi. Tu peux écouter ou réécouter ce programme sur Allo la planète et sur toutes les plateformes de podcast.